0: Cześć, witam Cię w 34 odcinku podcastu Siła Ruchu. W dzisiejszym odcinku posłuchasz mojej rozmowy z Arkiem Czajkowskim, trenerem personalnym z Bydgoszczy z ponad czteroletnim doświadczeniem. Z rozmowy dowiesz się, jak ważna jest pierwotna przyczyna w chęci zmiany i dlaczego jest to tak istotne, by osiągnąć swój cel. Jak trening i odżywianie mogą zmienić Twoje życie zawodowe? Jak Twoja aktywność może wpłynąć na zarobki i postrzeganie siebie? Dlaczego porównywanie efektów i oczekiwania to droga donikąd i jak to zmienić? Dlaczego warto polubić sam proces zmiany? Jaki wpływ na nasze postrzeganie aktywności fizycznej ma programowanie w dzieciństwie? Oraz czy warto przekonywać bliskich do aktywności fizycznej i jak to zrobić? Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Witam Cię Arko. Cześć, miło mi Cię gościć w podcaście. Mam do Ciebie pytanie numer jeden. Czym się zajmujesz? Dzień dobry, cześć. Wykonuję
1: profesję trenera personalnego i skupiam się na tym, żeby poprzez aktywność fizyczną pomagać ludziom i poprawiać ich życie.
0: Jak długo już pracujesz jako trener? Jak Jak to się potoczyło, że zostałeś trenerem?
1: Generalnie Trenerem zostałem 6 lat temu, ale nie pracuję z ludźmi od 6 lat, pracuję z ludźmi od lat 4, bo na początku, gdy nim zostałem jeszcze po prostu nie miałem takiej wiedzy, nie miałem takiej pewności, doświadczenia nie miałem żadnego, więc nie porywałem się na to, żeby od razu z ludźmi współpracować, tylko się szkoliłem. Oprócz tego grałem, grałem w piłkę nożną. Wtedy akurat w Toruniu, w Elanie Toruń i w wolnym czasie ten mój czas wolny wykorzystywałem właśnie na szkolenie i gdy gdy przestałem grać w piłkę, to już postanowiłem, że pójdę tylko tylko w tym kierunku i generalnie to, że podziękowali mi, w zasadzie wyrzucili mnie, mnie z klubu, to była na tyle dobra decyzja, że w końcu zająłem się tym, co mnie kręciło, czyli byciem trenerem.
0: Okej, można powiedzieć, że zostałeś pchnięty tak troszkę bardziej w tą stronę w pewien sposób. No dokładnie,
1: wtedy mi się to wydawała dziwna decyzja, ciężka, ale z perspektywy czasu jestem generalnie wdzięczny, że że tak się stało, bo nie wiem jakby się to wszystko potoczyło, czy dalej bym gdzieś się kopał po jakichś trzecich, może czwartych ligach, a tak wiedziałem, że chcę się zająć byciem trenerem, ale ta piłka nożna, którą lubiłem, który która sprawiała mi mimo wszystko radochę, trzymała mnie przy tym, żeby w niej grać. Ale gdy z ostatniego, nazwijmy to, dobrego klubu w moim regionie mnie wyrzucili, to już postanowiłem tylko zająć się byciem trenerem.
0: No bo chyba w perspektywie piłkarza granie w takich trzecio-czwartoligowych klubach, no to... No nie jest to dobre na przyszłość, że tak powiem, nie, to, to jakby nie jest raz, że powiedzmy rozwojowo jeśli chodzi o karierę, bo okay, jeśli się uda fajnie, jeśli gdzieś tam jesteś w stanie pójść dalej w kolejne ligi, coraz wyżej, ale jeśli masz powiedzmy już lat powyżej pewnie dla takiego zawodnika 30 i nadal jesteś, dajmy na to, w trzeciej lidze, no to już zaraz kariera się kończy, no i właściwie co później, nie? A tak w karierze trenerskiej no, masz pełne pole do rozwoju.
1: No, ja, ja ci powiem, że generalnie r- różne są przypadki. Zawsze teoretycznie w każdej branży można się wybić, no ale nie oszukujmy się. Nie zdarza się zbyt często, że zawodnik wybija się, nie wiem, mając 28 lat, 30 czy ponad 30, czy ponad 30 lat. Więc ja wiedziałem, że wielkiej kariery już nie zrobię, ale lubiłem to robić. I. Mm, Po prostu wyprzedziłem trochę to wszystko i wiedziałem, że czymś będę musiał się zająć. Być może iść do pracy etatowej, być może założyć swoją działalność, gdy już w piłkę nie będę grał i gdy podejmę decyzję, że to nie jest na pewno to, co będę robił do końca życia. I właśnie tak jak powiedziałeś, to, że przestałem być w tym klubie, pchnęło mnie do tego, żeby pójść w to, do czego się przygotowywałem od dwóch lat, bo trenerem zostałem jeszcze grając w piłkę, ale to, że nim zostałem, że miałem uprawnienia, to nie znaczy, że profesję wykonywałem, więc to, że przestałem grać w piłkę, Jasne. to było jednoznaczne z tym, że właśnie idę w to.
0: Okej. Okay. No to stasz mamy podobny, bo ja też właściwie gdzieś 6 lat temu, z tego co pamiętam, zacząłem. No i jakby droga była podobna u mnie, że zacząłem, ale jeszcze nie pchałem się w to na 100%. Gdzieś tam to to szło sobie powoli. No bo to też jest kwestia pewnego rodzaju świadomości, swojej wiedzy w stosunku do tego, co można przekazać ludziom i za co de facto bierzemy też pieniądze, tak zarabiamy na tym. Ja nie chciałem na przykład osobiście oferować komuś usługi, za którą sam bym nie zapłacił, bądź nie byłbym pewny gdzieś tam tej, tej wiedzy. No myślę, że gdzieś to podobnie mogło być u Ciebie i dlatego stąd te, ten czas i te lata szkoleń, jak sądzę.
1: O, oczywiście, że tak. To się wszystko sprowadza do, do etyki pracy. To jest bardzo duża odpowiedzialność, obcowanie z ludzkim ciałem, obcowanie z ludźmi, którzy mają takie, a nie inne problemy zdrowotne coraz więcej tych problemów mamy, a będzie jeszcze gorzej i zdałem sobie sprawę, że to był dobry ruch, że nie zacząłem od razu, bo gdy już pracowałem jako trener, to w klubie, z którym jestem nazwijmy to dogadany, bo nie chcę mieć na ten moment swojego studia, tylko po prostu wygodniej jest mi wynajmować powierzchnię w klubie. I tam był prowadzony kurs na trenera personalnego i później ja już kojarzyłem tych ludzi generalnie i po tym kursie jakaś tam grupka zaczęła robić swój trening. No i pomijam to, że oni się kaleczyli, bo nie nie wykonywali poprawnie ćwiczeń. Jednak jedna dziewczyna odłączyła się od nich i zaczęła ćwiczyć sobie sama. Ja akurat miałem przerwę i robiłem swój trening. No i widziałem, że te ćwiczenia z ketlami, które są generalnie moim konikiem, wykonuje po prostu źle No i podszedłem z dobrego serca i Pomóc podpowiedzieć, co można zrobić lepiej, i różnie ludzie na to reagują. Ona zareagowała akurat w ten sposób, że nie do końca chciała tej mojej pomocy. No to mówię, dobrze, okej, okay. tylko nie byłoby nic dziwnego w tym, że ja, przez przypadek na Facebooku, na jej fanpage trafiłem. Nie wiem, 7 może 14 dni później. I widzę, że już pomoc ludziom, treningi personalne, treningi online. Więc cieszę się, że tak się stało, bo prawdopodobnie uniknąłem właśnie takiej sytuacji, że jestem niekompetentny do tego, żeby z ludźmi współpracować, a współpracuję.
0: No, to jest niestety, ale dosyć częste w naszej branży, jak zauważyłem, i czasami ludziom się wydaje, że wiedzą więcej niż powinni przedstawiać innym ludziom. No ale to jest właśnie też ta kwestia pewnego rodzaju tej etyki, o której wspominałeś. Ale to pewnie też jak w każdej branży i można by narzekać na branżę i jak to inni gdzieś tam podchodzą do, do tych świadczonych przez siebie usług i tak dalej. ty wiem, że stawiasz na jakość, obserwuję gdzieś tam twoje poczynianie i no to jest przede wszystkim na na pierwszym miejscu. Czy ty cały czas, w sumie tak, cały czas się szkolisz, bo też widzę, że Obs- czytasz książki, wrzucasz czasami na Instagrama, że co, co, co tam aktualnie u Ciebie jest na tapecie, jeśli chodzi też o, powiedzmy, takie kwestie merytoryczne. Ale czy z- jakieś szkolenia stacjonarne, bądź online też w to, w to wdrażasz, czy na razie tylko na bazie właśnie książek, bo to akurat co obserwowałem. Książek
1: czytam bardzo dużo w tematyce, nazwijmy to szeroko rozumianego zdrowia i bardzo mnie to kręci. Generalnie nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy chcą się rozwijać, bo oczywiście nie wszyscy chcą, ale ci, którzy chcą i nie czytają książek, nie słuchają audiobooków czy nie czytają e-booków. Przecież to jest świetny sposób, żeby w cudzysłowie wejść w głowę autora, żeby wiedzieć, co on miał na myśli, a im bardziej kompetentna to jest osoba, tym w cudzysłowie bliżej jego filozofii jesteśmy, więc bardzo dużo się można dowiedzieć z książek. Ja miałem taki etap, że bardzo dużo czytałem książek biznesowych, które bardzo dużo mi dało. Teraz od jakiegoś czasu czytam tylko i wyłącznie takie merytoryczne w szeroko rozumianym zdrowiu. Jeśli chodzi o szkolenia stacjonarne czy online, to już nie jest ten etap, żebym co chwilę jeździł na jakieś szkolenie, bo kiedyś popadłem w taką pułapkę, że jeździłem na wiele, wiele, wiele szkoleń. Nie wiem, pewnie zrobiłem ich powiedzmy z 50. Teraz strzelam, może 40, może 60. Mhm. i Mało tej wiedzy wdrażałem. Bardziej kręciło mnie to, że mam kolejny certyfikat i że mam kolejne szkolenie zaliczone. Poza tym, im dłużej na te szkolenia jeździłem, tym mniej one mi zaczęły dawać. Więc teraz to już nie jest tak, że się jedzie na szkolenie co dwa tygodnie, co miesiąc, tylko jedzie się na szkolenie w roku, jedno, być może dwa i Płaci się za nie kupę siana i czeka się na to szkolenie, żeby one miały naprawdę kosmiczny poziom. Tak jak, nie wiem, ostatnio byłem na szkoleniu z Animal Flow, wcześniej byłem z Ketli, mhm. na Strong Firstie, czyli generalnie najlepszej organizacji kettlebell na świecie. Raczej się skupiam na takich szkoleniach, a nie na szkoleniach, gdzie będę siedział tam dwa dni, nie będę w domu, mhm. będę poza domem i dowiem się być może trzech mini rzeczy, których mógłbym się dowiedzieć czytając książkę. Jeżeli jadę na szkolenie to musi być to naprawdę dobre szkolenie najczęściej takie, które jest organizowane powiedzmy raz w roku tylko w naszym kraju i na takich szkoleniach się skupiam.
0: No Strong to już rzeczywiście najwyższa półka i też kiedyś o tym myślałem żeby, żeby pojechać i rzeczywiście ich tam posłuchać. I chyba do tego wrócę, do, do, tego, do tego zamysłu, tym bardziej po twojej rekomendacji. I też się złapałem w pewnym momencie na tym, że jak ja znowuż się szkoliłem, jechałem właśnie, tak jak wspominasz, na cały weekend, żeby dowiedzieć się jednej rzeczy. No, na dobrą sprawę mógłbym się tego dowiedzieć też z, jakkolwiek z innych źródeł, może nie wyjeżdżając z domu, a co jeszcze ciekawsze, no to Mimo, że ktoś, jedziemy do jakiegoś autorytetu no czasami ta wiedza bądź poglądy na pewne tematy są sprzeczne jak zauważyłem. Jadę do jednego autorytetu na szkolenie, wydaję pieniądze, tak? Ktoś mi mówi w ten sposób, jadę na drugi koniec Polski do kogoś innego, ktoś mi mówi w inny sposób. No i tutaj chyba już kłania się po prostu doświadczenie też własne w pracy z, z podopiecznymi, co tak naprawdę ma przełożenie ostatecznie. Bo niektóre podejście mogą być bardziej zawodnicze, no a my, co by nie mówić, pracujemy, jak sądzę chyba ty też, no z osobami, które po prostu chcą zdrowia, chcą gdzieś tam tego aktywnego trybu życia troszkę więcej. Oczywiście popracować nad swoimi jakimiś problemami też, jeśli chodzi o tą aktywność, ale no raczej nigdy nie będą takimi zawodnikami top, powiedzmy, tak? Bo z tego, co obserwuję, ty stawiasz na pracę przede wszystkim z przedsiębiorcami. Tak, tak zauważyłem gdzieś tam w, w którymś medium. I czy w takim razie te twoje też doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój swój biznesowy, tak jak wspominałeś przez te, przez te książki, właśnie są, jest to tym podyktowane? Czy z jakiego w ogóle powodu w takim razie te, akurat tak grupa zawodowa?
1: Wszystko sprowadza się do grupy docelowej, do targetu, jaki mamy. Na początku współpracowałem z różnymi ludźmi. Nie współpracuję tylko z przedsiębiorcami. Ja bym to bardziej powiedział, że to są ludzie przedsiębiorczy, bo są ludzie, ktu, okay. którzy, którzy mają swoje firmy, a są totalnie nieprzedsiębiorczy, a są ludzie, którzy mają dobre stanowiska nie w swojej firmie, ale są bardzo dobrymi przedsiębiorcami, bo osobami przedsiębiorczymi, tak bym to nazwał. Więc yep. Skupiam się na takich osobach, z którymi mam o czym porozmawiać, którzy robią to jako dodatek, bo to jest bliska mi filozofia. Trening nie ma być całym życiem, tylko ma być dodatkiem do życia, ale skrajnie ważnym dodatkiem, który pozwoli nam lepiej żyć. Więc moje doświadczenia pokazały mi, że z takimi ludźmi mi się po prostu najlepiej obcuje i zbliżone mamy bardzo często podejście, bo... Współpraca z drugim człowiekiem na treningach personalnych to nie jest tylko trening, bo tam trzeba rozmawiać, trzeba mieć dobrą relację z danym człowiekiem i do takich ludzi jest mi po prostu najbliżej, stąd bardzo często tacy ludzie też się do mnie zgłaszają, bo to jaki Ty jesteś, co od siebie dajesz, co pokazujesz, to pewnych ludzi przyciągasz, pewnych odpychasz i wychodzi na to, że moja postawa, to co robię, pokazuje siebie, często przyciąga właśnie Przedsiębiorstwa, osoby.
0: Mhm. Czyli chyba tutaj y, przede wszystkim istotna jest taka rzeczywiście autentyczność. E, to jaki jak ty jesteś, jak siebie m, przedstawiasz i, i jaką postawę reprezentujesz swoją. E, no niż tak e, stricte ukierunkowanie tylko będę pracował z takimi osobami, bo tak sobie założyłem i może jeszcze najlepiej pod to ja się taki zrobię, żeby, żeby te osoby przyciągać. Jakby to, to wydaje mi się, że jest sprzeczne właśnie z, z taką prawdziwą relacją, którą musimy stworzyć jako trenerzy z podopiecznymi.
1: No, oczywiście to co mówisz, ja też nie niezbyt często o tym mówię, ale mam zespół swój trenerski yy, i wiadomo jak to z ludźmi. Niektórym ja odpowiadam, niektórzy mi odpowiadają, niektórzy mi nie odpowiadam, niektórzy mi nie odpowiadają, więc zawsze mam taki komfort, że jeżeli ktoś by mi nie odpowiadał na przykład, to być może będzie odpowiadał komuś z moich trenerów.
0: Mhm, okej, okay, czyli mm, a to ciekawe rozwiązane, muszę mm-hmm. przyznać. Jakby jesteście też różnymi osobowościami w takim razie w tym zespole i e, w ten sposób e, można powiedzieć, że e, dobierasz trenera do osoby, żeby tam była większa chemia na przykład? Tak, na oczywiście. Sposób, Sytuacja
1: jest taka, że jeżeli z kimś przeprowadzam konsultacje, to nie ma możliwości, żeby rozpocząć ze mną współpracę od zaraz, bo jest po prostu zbyt dużo chętnych, jest czas oczekiwania. I ludzie mają e, do wyboru albo troszkę poczekać, albo mm, podjąć współpracę z kimś z moich trenerów. I jeżeli ktoś chce podjąć współpracę z moich trenerów, czasami ja sugeruję ludziom, żeby podjęli współpracę z kimś z moich trenerów, bo na przykład mają taki stan zdrowia, że wypadałoby zacząć od zaraz, a nie czekać, to. Wtedy ja sobie siadam po konsultacji, czasami od razu, czasami chwilę po, zależy jak mam czas i analizuję, do kogo osobowościowo najbardziej na przykład pasowałaby ta osoba, bo na konsultacji już ją poznałem, więc wiem sporo o tej osobie i do kogo będzie pasowała, czego potrzebuje, co dany trener jej może dać.
0: Okej. No to muszę przyznać, że bardzo takie kompleksowe rozwiązanie. Myślę, że, że, że bardzo tak do, do klienta, do osoby, z którą rzeczywiście masz pracować, bo hmm, no jeśli, ja się spotkałem z tym, że czasami zanim ktoś się do mnie odezwie, to podczas konsultacji wychodzi, że ta osoba musiała tam odczekać trzy miesiące czy pół roku, bo żeby się tak, wiesz, zebrać w sobie, jak to bywa niestety. E, I jeśli ktoś dodatkowo jeszcze miałby poczekać, żeby rzeczywiście zacząć z tam trenować, no to są kolejne miesiące. I właśnie, pytanie do Ciebie. Jak zauważyłeś, czy, Jak średnio długo ludzie się zbierają do tego, żeby gdzieś tam nawiązać współpracę? Czy te osoby tak naprawdę ze względu na to, że takie są, czyli ty przyciągasz osoby przedsiębiorcze, one wiedzą, że jest teraz problem i od razu do ciebie idą? Czy czy to jest jakiś czas i jaki on jest, jeśli jeśli rzeczywiście? To jest
1: totalnie różne i zależy od osoby. Niektórzy mówią, że kilka miesięcy, obserwowali i na przykład po jednym filmiku stwierdzili, że jest już czas. Niektórzy od razu zobaczyli powiedzmy reklamę, zobaczyli post. Zależy od tego jaką kto ma postawę, w jakim jest, w jakim jest momencie w życiu. Na przykład jedna pani, która ćwiczy z moim trenerem robiła trzy razy podchody pod współpracę. Pierwszy raz potem się wycofała, drugi raz się wycofała, za trzecim razem Trenuję, mam nadzieję, że już się nie wycofa, bo widzę, że fajne, fajne rezultaty zaczyna odnosić i wyniki. Więc to wszystko zależy od osoby. Ja akurat jestem taki, że jak już do kogoś dzwonię, z kimś się kontaktuję, to, to chce działać. Ale na przykład widzę, że czasami ludzie dzwonią, bądź piszą i ja do nich dzwonię chyba po to, żeby zaleczyć tylko swoje kompleksy trochę i wyrzuty sumienia, bo dostają wszystkie informacje, które o które pytały i pozostaje jedyne co, to się umówić na konsultacje. I one nie zawsze się umawiają, bo mówią, dobrze, to ja się zastanowię, czyli to generalnie oznacza, nie zrobię nic najczęściej, ale ja wtedy się zawsze zastanawiam, po co kontakt? Ja jak już się kontaktuję, to jak jestem pewny, że chcę podjąć działanie, szperam, sprawdzam, kim jest ta osoba, czy ma podobne podejście, jakie ma wyniki. Jeżeli jestem zdecydowany, to dzwonię tylko po to, żeby się umówić. A ludzie często widzę, mają inaczej, że najpierw dzwonią pogadać, żeby potem na przykład się nie umówić i odezwać się jeszcze raz za jakiś czas.
0: Mm-hmm. A to, to ciekawe. To no dobrze, że chociaż, że ktoś się może za jakiś czas odzywa i jakoś ostatecznie jest te przełamanie. Mm, no ja mam wrażenie, że to jest bardzo duże wyjście ze strefy komfortu dla tych osób często. E- jakby sama podjęcie decyzji o tym, że trzeba i warto zacząć trenować, to jakby jest ok i w końcu do tego dochodzą, ale żeby jeszcze do kogoś zadzwonić, wyjść z tą inicjatywą samą z siebie, można powiedzieć, to jest zdecydowanie gdzieś tam trudniejsze dla dla nich, no bo trzeba gdzieś tam jeszcze dalej w to zacząć drążyć i to jest pewnego rodzaju już wtedy taka obietnica wobec samego siebie. No i Trzeba po prostu to pchnąć. nie? Pytanie, czy ty w jakiś sposób starasz się wychodzić jeszcze bardziej do do ludzi poza tymi treściami, które publikujesz w internecie? Czy czy po prostu chcesz przyciągnąć te osoby, które rzeczywiście są zdecydowane?
1: Czy dobrze rozumiem twoje pytanie? Czy ja wychodzę oprócz tego, co robię w internecie po ludzi jeszcze?
0: W jaki sposób? Prowadzisz jakieś prelekcje, dajmy na to, gdzieś u siebie, bo ty zbyt Bydgoszczy mm-hmm, jesteś, tak. prawda? Zbyt Bydgoszczy działasz. No, na przykład w ten sposób.
1: Byłem w takiej organizacji biznesowej dwa i pół roku. Zrezygnowałem z tego, ponieważ nie widziałem sensu bycia tam już. Mm-hmm. Dosyć, dosyć sporo zyskałem, będąc tam, chodząc na cotygodniowe spotkania. Jednak potem podjąłem decyzję po prostu, że to już nie jest dla mnie i że chcę się skupić na innych rzeczach. Mm-hmm. Bardzo dużo działam w internecie, ale raczej nie chcę robić takich rzeczy, że to ja nadmiernie wychodzę po osobę e, z racji tego, że to osoba musi chcieć współpracować ze mną. Bo na przykład załóżmy, że ja wiem, że ktoś by potrzebował mojej pomocy, ale co z tego, jeżeli ta osoba tego nie chce? To nie nie zadziała. Ta osoba musi chcieć współpracować ze mną. Ja jestem dla niej, jeżeli ona faktycznie tego chce i da mi choć najmniejszy znak, jeśli chodzi o o ewentualne wspólne działania. Raczej sam ludzi nie nakłaniam do tego, żeby ze mną współpracowali.
0: Rozumiem. To jest, jak sądzę, takie zrównoważone podejście rzeczywiście. Dobra. Z czym w takim razie te osoby, jeśli już się decydują, przychodzą do Ciebie najczęściej? Jakie mają problemy i jak Ty możesz im pomóc te problemy rozwiązać? To są
1: bardzo różne przypadki, bym powiedział. Czasami są to osoby zdrowe, coraz częściej są to osoby cierpiące na różne rzeczy, czy to psychiczne, czy to fizyczne. Bardzo często są to bóle pleców, bardzo często jest to nieakceptowanie siebie i chęć zmiany, na przykład duża senność, takie znużenie w ciągu dnia, chęć odreagowania, więc podczas prowadzonej konsultacji ja mam pole do popisu, żeby dowiedzieć się o co dokładnie chodzi danej osobie, po co ona się ze mną skonsultowała, bo jeżeli zadaję komuś pytanie, dlaczego chcesz w ogóle to zrobić, to o czym rozmawiamy, to ona często mówi dla siebie. Jak ja to pogłębię, to potem wychodzi prawdziwy powód, prawdziwa przyczyna tego, po co my się w ogóle spotykamy. I celem moim podczas takiej konsultacji jest dojście do prawdy, dojście do prawdziwej, takiej często ukrytej przyczyny, dlaczego my my mamy podjąć wspólne działania, bo nie ukrywajmy się, nie jest jest łatwo powiedzieć obcemu facetowi, który macie trenować, że na przykład, nie wiem, strzelam, zdradza cię mąż i chcesz pokazać mu, co że, że podjął złą decyzję, że też jesteś seksowna na przykład, nie? Więc y, yes. trzeba dojść do prawdziwego do prawdziwej potrzeby, która z reguły jest inna niż ludzie o tym mówią.
0: Okej. Okay. Y, no to to już jest rzeczywiście taka naprawdę głęboka, głęboka y, potrzeba i y, no teraz pytanie czy rzeczywiście ludzie na przy pierwszym spotkaniu, pierwszy raz Cię widzą, można powiedzieć w pewien sposób na oczy, na żywo. Eee, czy te osoby są skłonne, żeby w ten sposób to porozmawiać tak, tak głęboko? Nasze, nasze
1: spotkanie trwa około dwóch godzin. Ja już przez telefon im mówię, że będę szperał w nich bardzo mocno, że będzie dużo pytań. I to wszystko zależy od osoby. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy są skłonne, czy nie są. Niektórzy są, niektórzy nie są. Na przykład... Jedna kobieta, to był mój błąd, że nie, nie poszprałem tyle, ile powinienem, po roku mi powiedziała na przykład, że bierze antydepresanty. I ja, bym, ja bym tego nie wiedział, gdyby ona mi nie powiedziała o tym. A czasami ludzie się otwierają, tak. więc to, to zależy od osoby, od jej tam przeżyć, od jej preferencji, czy chce, czy nie chce.
0: Mhm. No, Ale ostatecznie, jakby ty poprzez y, trening, bądź twoi trenerzy, no... Jesteście w stanie lepiej chyba pomóc w momencie, kiedy rzeczywiście znacie tą pierwotną przyczynę nawiązania współpracy niż jeśli to jest tylko no tam chcę schudnąć, nie? No oczywiście. To jest chyba bardziej istotne.
1: Będziemy w stanie pomóc, gdy będziemy dużo o człowieku wiedzieli. Ale no, ludzie traktują jeszcze często aktywność jako jakieś takie zło a muszę się ruszać, żeby schudnąć. Nie chcę, tylko muszę, pójdę, poćwiczę. Jeszcze błędnie ludzie czasami postrzegają to, że dobra, to pan mi pokaże kilka ćwiczeń, a ja potem sobie będę ćwiczyła sama, to ja wtedy ba- zawsze mówię, że moja robota nie polega na tym, żebym ja pani coś pokazał, bo jeżeli pani chce iść wyrwać zęba, to nie mówi pani do dentysty, to pan mi pokaże, a resztę ja sobie sama wyrwę bo to jest zbyt trudne i tak samo jak komuś się popsuje silnik, to nikt nie mówi do do mechanika, to pan mi pokaże, jak się ten silnik wymienia, a ja potem już sobie będę sam radził, więc z trenerem nie, nie podejmuję w ogóle współpracy z ludźmi, którzy mówią, dobra, to ja przyjdę na pięć treningów i potem sobie będę radziła sama, bo to po prostu mija się z celem i tak czy tak później ci ludzie najczęściej źle wykonują ćwiczenia, bo jeżeli one te osoby nie robiły nic x lat, to po prostu nie da się ich nauczyć ruchu, wzorców ruchowych, życia świadomego po 5 godzinach.
0: Jasne. No bo jakby nie trenujesz osób tylko i wyłącznie też w celu pokazania im czegoś, tylko nauczenia pewnej też postawy, jak sądzę. I to też wymaga czasu, no bo są osoby, tak jak wspominałeś, że czasami nie chcą, Ty kompletnie z nimi nie trenujesz, czy w pewien sposób nawiązujesz tą współpracę, żeby też ta osoba jakby zauważyła, co jest tak naprawdę istotne, żeby wyrobiła sobie nawyk i przez to też gdzieś tam dalej rozwijała raz, że siebie, a dwa, że ten pierwotny problem, z którym często przychodzi mógł rzeczywiście zostać rozwiązany.
1: Mówiąc brutalnie, Iż nauczyłem się, będąc jakiś czas w tej branży, że jeżeli z kimś na początku mam nie po drodze, z kimś mamy zupełnie inne podejścia, to lepiej po prostu nie wchodzić we współpracę. Więc jeżeli ktoś się upiera, że on chce przyjść na pięć treningów tylko, to ja zawsze mówię, że podejmuję raczej długoterminowe współpracę, bo przez pięć treningów nie jestem w stanie pana, pani niczego nauczyć. Jeżeli pan chce podejść do tego świadomie, rozsądnie, poświęcić troszkę więcej czasu na to, żeby e, nauczyć się tego wszystkiego, jak najbardziej okej. Okay. Jednak jeżeli pan oczekuje ode mnie planu treningowego i pokazania na kilku treningach jak ten plan wykonać, to nie jestem odpowiednim osobą do tego, żeby panu pomóc.
0: Okej, okay, rozumiem. No i to jest, to jest myślę, że takie najbardziej długofalowe podejście i rzeczywiście w ten sposób chyba najlepiej nowym osobom gdzieś tam można... Powiedzieć. Ale bardzo
1: często jest tak, że ludzie mówią no faktycznie, no bo wiesz, ludzie nie muszą się na tym znać. Ja się nie znam na naprawie zęba, na wymianie silnika, na naprawie generalnie samochodu, nie, nie umiem remontów robić, więc być, może, być może błędnie bym postrzegał tak samo, jakbym chciał skorzystać z usług innego fachowca i pewnie bym myślał, że to polega na tym czy na tym. Tak samo jak ja się uczy angielskiego od roku, ja też myślałem, że ja się pouczę pół roku i że już będzie wszystko fajnie na początku. A wiesz, a, a uczę się rok i jeszcze nie jest fajnie, więc też miałem błędne myślenie. Jednak myślę, że rolą tej osoby prowadzącej jest to, żeby uświadomić, że to nie jest tak, jak, jak często myślimy. No bo wiesz, no bo dlaczego taka pani Grażyna ma myśleć, że to jest coś poważnego, skoro jej koleżanka po prostu zaczęła biegać i schudła 20 kg. Ale to nie znaczy, że ta pani Grażyna też tak schudnie.
0: No oczywiście, że tak, każdy z nas jest inny i ma te odczucie zupełnie inne. Raz, że odczucie, dwa, że też organizm jest inny, zupełnie inaczej funkcjonujemy, zupełnie inaczej. No innych bodźców też potrzebujemy często. Niestety to jest chyba takie, no będziemy pewnie jeszcze jakiś czas z tym walczyć, żeby ludzie przestali się porównywać generalnie, bo to jest uważam, że dosyć duże zło. Na zasadzie właśnie, że tam koleżanka schudła w dwa miesiące 20 kg jest super, nie? I fajnie. Tylko tam oczywiście pomijając potencjalny efekt jojo później i tak dalej, no to też każdy właśnie znowu jest inny. Może ta pan, koleżanka nie będzie miała efektu jojo, bo po prostu z jakichś powodów tak świetnie jej organizm chwyta takie sprawy. No słuchaj, na przykład
1: teoretycznie wszyscy wiedzą, że siedzenie jest niezdrowe. Okazuje się jednak, że nie. Na przykład ćwiczę z moim podopiecznym um, niecały rok i on mówi wczoraj do mnie, że słuchaj ale generalnie gdyby nie ty, to ja bym cały czas myślał, że siedzenie jest dobre, bo to jest taka relaksacja, siedzę, nie męczę się i dopóki ciebie nie poznałem, to ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest złe i to, że mnie wszystko bolało, mhm. że miałem pospinany kark, yy, że czułem się, jakby mnie wóz z węglem przejechał, to ja w ogóle nie wiedziałem, że to chodzi o siedzenie. I dopiero teraz, gdy wiem, co to jest, jak otworzyć klatkę, wiem, jak rozluźnić kark, jak my trenujemy, czuję się inaczej. Dopiero teraz się dowiedziałem, że że to może być niezdrowe, więc ludzie nie są po prostu świadomi. To jest mit. Ludzie są świadomi, że, że trzeba się ruszać, ale nie są świadomi, jak to robić, bo przecież ty sam dobrze wiesz, że skoro my się uczymy, X lat, żeby to robić i jeszcze wszystkiego nie wiemy, no to taka pani Mariola tym bardziej nie będzie wiedziała. I to samo jest z odżywianiem. Ludzie myślą, że trzeba zjeść 5 posiłków co 3 godziny, unikać słodyczy i będzie ok. Ale potem oni to robią i nie mają efektów i się okazuje, że, ma, że to wszystko musi być na zasadzie wyników badań, że jednak warto iść do dietetyka, że jednak trzeba by było komuś innemu zaufać, że... Określonych produktów Aha. należy mieć, określone produkty trzeba wprowadzić. Być może taki model, być może taki model będzie dla ciebie dobry, bo ludzie myślą, że e, to wszystko branża fitness e, potęguje poprzez te wszystkie reklamy suplementów, magiczne metamorfozy, że w miesiąc 25 kg, jedząc co chciał, jak co chciał i zrzucił 25 kg. To jest takie. Mm, Maskowanie prawdy, naganianie naiwnych ludzi do tego, żeby zapłacili mi, bo będą chcieli tak samo.
0: No to to nigdy nie jest zero-jedynkowe, stety bądź niestety i gdzieś tam prawda leży po środku tak, tak naprawdę i czasami nawet się da, wiesz, jedząc wszystko, co, co się chce, e, schudnąć właśnie te 20 kg, ale znowuż to jest tylko takie powierzchowne, no bo nie widać tego, co jest głębiej. Ta osoba pewnie musiała wszystko, co do jednej kalorii trzymać i tak dalej, i tak dalej, bo pewnie też słyszałeś historię o e, jakichś tam gościu w Stanach na diecie McDonaldowej leciał, czyli jadł samego McDonalda, ale wszystko idealnie wliczał w swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no i schudł. Tak, gdzieś tam był, był była taka historia. Oczywiście, pomijając to, czy rzeczywiście to była prawda ostatecznie, czy nie. Chociaż mimo, że jakieś tam zdjęcia pokazywał. O tyle teoretycznie to się da, ale to znowuż właśnie też nie jest takie zero-jedynkowe, bo nie wiadomo, czy ten człowiek się nie wspomagał w jakiś sposób bardziej. Chodzi mi o takie mocniejsze suplementy, (głosy) czy nie. Więc to nie jest... No wszystko trzeba przez duży pryzmat brać i dosyć sporym według mnie problemem jest to, że osoby, które mm, dopiero chcą zacząć no, spotykają się z tyloma różnymi podejściami, poglądami y, technikami, czy to żywieniowymi, czy treningowymi itd. Może no, można by się naprawdę pogubić, nie?
1: No nawet pisałem na moim blogu ukośnik blog jak to sobie wejdzie, to jak wybrać dobrego trenera? Przede wszystkim on <głos> musi prezentować taką postawę, która nam odpowiada, no bo słuchaj, jeżeli jesteś powiedzmy bardzo kulturalnym, wyrafinowanym człowiekiem, no to nie pójdziesz do jakiegoś błazna, który co chwilę przeklina, takiego wiesz, blokersa typowego, no bo nie będzie to Tobie odpowiadało. Jednak jeżeli jesteś taki luźny, Lubi sobie przeknąć, lubisz sobie zajarać, lubisz tatuaże, no to nie pójdziesz do jakiegoś trenera takiego spokojnego, cichutkiego. Więc to trzeba wybrać przez pryzmat siebie i generalnie ludzie mają prawo być nieświadomi, bo oni nie muszą się na tym znać przecież. Ale tak, gdyby wszyscy byli świadomi, to byśmy nie mieli roboty, nie?
0: No to się zgadza. No i też gdyby wszystko właśnie było zero-jedynkowe, jest tylko taki, to schudniesz, tak, ćwicz to nabierzesz masy, wszystko będzie, wiesz, od A do Z poukładane. No tak. Okej, okay. czy obserwujesz u swoich podopiecznych, e, że twoje, że treningi z tobą, czy generalnie treningi i zdrowe odżywianie mają rzeczywiście realny wpływ na ich życie? Chodzi mi o sprawy zawodowe, biznesowe, rodzinne, jak jak to obserwujesz, czy zauważasz taki taki trend? Wiesz, to
1: jest generalnie to, co oni robili wcześniej, a to co robią teraz, to jest niebo a ziemia. Od kiedy zaczynają współpracę i sami sami to zauważają. Mniej senni są, są bardziej wydajni, Lepsze mają poczucie, mają więcej pewności siebie. To się przekłada na podejmowanie decyzji. Mają mniej dolegliwości bólowych. Nie muszą brzucha wciągać na spotkaniu, tylko normalnie sobie siedzą. Więc życie się skrajnie zmienia. Niektórzy to zauważają wcześniej, niektórzy to zauważają później. Raczej nigdy nie było... Może jakiś tam pierwiastek był, bo nie można generalizować, że ktoś nie zobaczył żadnej zmiany po sobie, że inaczej się czuje. To generalnie ludzie, którzy już podejmą współpracę raczej nie chcą wracać do tego, co było wcześniej, czyli do bycia kanapowcem, jeżeli takimi byli.
0: Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że pewnego rodzaju inwestycja w pracę z trenerem, zarówno swojego czasu, jak i też pieniędzy. No pewnie nie tak widocznie, ale przekłada się na rzeczywiście raz, że poziom życia. Można by też gdzieś tam śmiało powiedzieć, że poziom zarobków często, jak sądzę, jeśli to są osoby, które właśnie prowadzą albo biznes, albo są na stanowiskach jakichś, gdzie sporo zależy na przykład od tej pewności siebie, którą też wypracowujemy na treningach jednak, czego się nie zauważa tak na, na pierwszy rzut oka, jak sądzę, no że te osoby po prostu idą wyżej, tak? Są są przez, można powiedzieć, taką przyziemną rzecz, jak trening, odżywianie. Są level wyżej, jeśli chodzi o karierę, biznes czy relacje.
1: Tak, już nie nie raz była sytuacja taka, że ludzie albo dostawali awanse, albo po prostu zaczęli więcej zarabiać. To się pośrednio przekłada na, na to wszystko. Więc ja mam taką myśl w sobie, że każdy z nas, naprawdę każdy, nie mówię, że to musi być trener personalny, powinien mieć jakąś osobę, być może mentora, być może online, być może stacjonarnie i robić coś dla siebie. Dla jednych będzie to nauka języka chińskiego powiedzmy, żeby czuć taką potrzebę realizacji, bo im więcej robisz, im więcej działasz, tym twój mózg zaczyna wierzyć w to, że to co masz, to na to zasługujesz. I Każdy powinien robić coś dla siebie. Niektórzy nie mają potrzeby rozwijania swojej sprawności, aktywności, to też jest ok. Nie chcesz, przecież nikt Ciebie nie będzie zmuszał. Ty na przykład nie chcesz ćwiczyć, ja chcę, ale Ty może chcesz znać język chiński, ja nie chcę. Nikt z nas nie jest gorszy. Więc warto, żeby każdy człowiek miał coś takiego w sobie, żeby robić po prostu coś dla siebie, w czymś się realizować.
0: No i świetnie. Jak w takim razie te treningi, te odżywianie, cały powiedzmy ten fit lifestyle połączyć z takim życiem normalnym, z życiem codziennym właśnie, na przykład prowadzenie biznesu czy jakiegoś rodzaju kariera plus relacje z rodziną, bo raczej nikt nie chciałby jednego bądź drugiego bądź trzeciego aspektu, który jest niezwykle istotny, gdzieś zaniedbywać? Na to to rzeczywiście trzeba poświęcić mnóstwo czasu i skupienia i walki wtedy, walki w cudzysłowie rzecz jasna, tylko i wyłącznie o siebie i o tą swoją aktywność? Czy czy można to jakoś racjonalnie połączyć?
1: Jak to się mówi, cieniasy mają to albo to, a wymiatacie mają to i to. Więc wszystko się sprowadza do tego, jak ktoś zarządza swoim czasem. Ja kiedyś robiłem dużo mniej i myślałem, że nie mam czasu, a teraz robię dużo więcej i uważam, że mam czas, więc e, ja zawsze ludziom odpowiadam, mówię jak to jest, że najwięksi przedsiębiorcy na świecie, milionerzy, ludzie, e, którym mnóstwo ludzi zazdrości, oni zawsze mają czas na aktywność fizyczną i na przykład oni za- często zaczynają dzień od aktywności fizycznej, wstają sobie o piątej i ćwiczą, bo wiedzą, że to jest ich obowiązek, bo wtedy będą się czuli dobrze. Więc tak samo nie rozumiem, jak ktoś mówi, że dziecko mnie ogranicza. Przecież ja na przykład, nie wiem, jak jestem z mojej żony chrześniakiem i chcę się zmęczyć, to idę z nim na trampolinę, napierdzielamy przez godzinę tak, że i on i ja później padamy. Zrobiłem trening, jestem cały spocony, więc y, trzeba pokombinować po prostu. Nie, trening to nie musi być jechanie na siłownię pół godziny, przebieranie się 10 minut, ćwiczenie półtorej godziny, wracanie pół godziny i masz 2,5 godziny z życia wyjęte, jeszcze jak spotkać znajomego, to 3. To, to, to nie o to chodzi. No tak, to tak, po tak. prostu warto sobie zadać pytanie, ile de facto mogę robić, i tyle robić. Jeżeli to będą dwie aktywności w tygodniu, super. Jeżeli cztery, pięć też super.
0: Mhm. Czyli wszystko jest kwestią perspektywy i podejścia w pewien sposób, zauważenia, szans też, e, chyba jakie można mieć i jakie gdzieś tam mm, można wykorzystywać. Czyli na przykład te wstawanie z nas znacznie wcześniej, co ostatnio zacząłem praktykować na swoje treningi właśnie w momencie, kiedy mm, nam się młoda pojawiła to gdzieś tam, no za- musiałem zacząć w ten sposób robić, jeśli rzeczywiście bym chciał te swoje treningi, ale ktoś powie no tak, ci przedsiębiorcy, którzy zarabiają miliony, to są tam, wiesz, mega wysoko, oni już tam swoje mają, mają lokali i w ogóle, a ja tutaj muszę przecież do korporacji na 80 godzin jechać, tak samo ty, całe życie ze sportem związany, no a ja to dopiero chcę zacząć i, i wiesz, to jest takie trudne. No,
1: wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe.
0: <głos> okej <Okay. głos> dobre spojrzenie <głos> a kiedy stanie się łatwe w takim razie? No, to arerze- zależy,
1: to jest najczęstsza odpowiedź <głos> słuchaj najczęściej ludzie popełniają w moim odczuciu taki błąd, że oni chcą za dużo chcą za szybko i mają nierealne oczekiwania bo jeżeli oni myślą, że o, odchudzam się już tydzień i jeszcze nic nie widać to warto zawsze odpowiedzieć, ale zapuszczałeś się 20 lat. Więc dlaczego po tygodniu ma być coś widać? To w ogóle jest nie fair, to jest nieuczciwe. Więc daj sobie czas. Nie wiem, obojętnie czego nie chcesz zrobić. Chcesz zbudować dużą firmę? Przecież to nie jest tak, że założysz firmę i za za tydzień już masz mnóstwo zleceń, jesteś milionerem. Jeżeli ktoś tak zrobił, to niech mnie nauczy, ja tak nie umiem. I na wszystko potrzeba czasu, czyli Naj- najlepiej u ludzi sprawdza się regularność, bo ona jest ważniejsza od intensywności i rób tylko tyle, ile możesz, polub ten proces, ciesz się, że w ogóle, że to robisz, a efekty prędzej czy później przyjdą, więc jeżeli ktoś się skupia tylko na efektach, to bardzo często się demotywuje, to są na przykład ludzie, którzy mają postanowienia noworoczne. Bardzo często jest tak, że oni przychodzą, nie widzą efektów po tygodniu, dwóch, które często też są, tylko oni zbyt krytycznie do siebie podchodzą, I i odpuszczają. A jeżeli polubisz ten proces, ja na przykład miałem taki okres, że chciałem bardzo, bardzo mocno rozwinąć swoje social media, sprzedawać różne rzeczy, totalnie mi to nie szło. Teraz, gdy polubiłem ten proces, gdy polubiłem, że mam nowych ludzi w grupie na Facebooku, że mam nowych ludzi na fanpage'u, że oni do mnie piszą, że ja im pomagam, że sobie rozmawiamy, że mamy taką fajną relację, to nie dość, że mi to szybciej idzie, to ja się sprzedaję, mimo tego, że ja nie myślę w pierwszej kolejności o sprzedawaniu.
0: No i to jest chyba taki złoty klucz znowu Ile złotych środków odnaleźli tutaj do tej rozmowy? Tylko słuchać, odtwarzać sobie <gry> po kilka razy. Tak. E- Wiesz, jakby można nienawidzić właśnie na przykład wczesnego wstawania, nie, kurde, szczerze mówiąc to ja bym w życiu o sobie nie pomyślał, że ja mogę o piątej rano wstawać, nie, ale z drugiej strony jeśli raz, że to jest jedyny moment, kiedy ja mogę sobie na to pozwolić, dwa, że rzeczywiście kiedy pojadę sobie rowerem gdzieś do lasu czy na łąkę, bo w takich okolicach na szczęście mieszkam, no to to ja się cieszę wtedy z tego i chłonę wtedy ten fakt, a nie ten, że kurde, ja znowu musiałem o tej piątej wstać, nie, no, myślę o tym, że pojadę, będzie fajny, będę się lepiej czuł przez cały dzień. Nie? Z jednej strony, że coś zrobiłem dla siebie i, powiedzmy, zadbałem o siebie, a z drugiej strony, że, no, że było przyjemnie, po prostu, wiesz, bo napawałem się tą naturą, widokami. Oczywiście, kto co on tam lubi. Ja lubię w ten sposób i, i to mnie w jakiś sposób też właśnie motywuje do tego, żeby w ogóle to zrobić. Tak? Mógłbym sobie chociaż tę chwilę dłużej pospać. Eee, no i tyle. Myślę, że
1: to się wszystko sprowadza nie do braku czasu, nie do braku motywacji, tylko do od, odpowiednich priorytetów w życiu. Bo słuchaj, jeżeli ludzie są zmęczeni po pracy i mają małe dziecko, które narobi w pieluchę, to im się nie chce tej pieluchy zmienić, ale dla nich priorytetem jest to, żeby to pieluchę zmienić, żeby e, dziecko miało czysto. I nieważne, czy się chce, czy mają motywację, oni to zrobią, bo dziecko to jest dla nich priorytet. I ja nie mówię że trening ma być takim priorytetem, jak dziecko, jak rodzina. Tylko chodzi o to, że dla ludzi najczęściej treningi nie są priorytetem. To nie jest tak, że nie mają na nie czasu, tylko nie mają ochoty wygospodarować sobie czas na te treningi, bo na inne rzeczy są w stanie wygospodarować czas. I to nie jest złe, tylko bez sensu jest oszukiwanie siebie.
0: No tak, to, to to jest kwestia ostatecznie właśnie twoich decyzji i tego, co ty zrobisz z tym zarówno czasem, który masz, który wszyscy mamy taki sam, czyli 24 godziny na dobę. No i mm, od podejścia, nie? od nastawienia do, do pewnych rzeczy. No, zastanawiam się tylko w pewien sposób, skąd u ludzi często niestety ja się spotykam. Może ty nie, może, może masz podobny pogląd, spostrzeżenie, że u ludzi Częściej jest takie negatywne nastawienie, że kurde, nie mam czasu właśnie na to, albo musiałbym wcześniej wstać, albo tutaj jest mi ciężko, nie? Zamiast spojrzeć właśnie z perspektywy co jeśli to rzeczywiście zrobię, to mi to da długofalowo na przykład.
1: Słuchaj, to w zasadzie myślę, że nie ma się to dziwić. Zobacz jak my jako dzieci jesteśmy wychowywani bardzo często. Może teraz się to zmienia, może nie, ale na kotletach na ziemniakach, na braku ruchu, na piciu gazowanego. Jeżeli dana osoba, dana istota, dziecko widzi, że rodzice są kanapowcami, no to oni nie zarazili dobrymi wzorcami tego dziecka. Jeżeli rodzice źle się odżywiają, to dlaczego dziecko ma się odżywiać nieświadome niczego dobrze? I teraz bardzo ciężko jest to zmienić, jeżeli ktoś postępuje tak do momentu usamodzielnienia. Jeżeli całe życie ktoś tłucze mama na przykład, o Jezu, nie rób tak, bo co pomyślą inni, to potem ludzie się boją
0: opinii innych. Jeżeli... To jest bardzo trudne, żeby z tego Tak, jeżeli
1: są to takie, bo to są zaniedbania na przykład, wieloletnie, to bardzo ciężko jest to zmienić i to jest ze wszystkim w życiu. To, jakie mamy przyzwyczajenia, jakie mamy wzorce, co robiliśmy przez x lat. Na przykład, nie wiem, Podjąłem współpracę z trenerem, jednym z moich trenerów i on kiedyś do mnie mówi, kurde, słuchaj, to ja bym miał do ciebie sprawę, wiem, że pewnie ciężko się z tobą umówić, bo widzę, jak latasz, co chwilę masz coś, pewnie nie będziesz miał czasu. Ja mówię, nie, ja będę miał czas. Tylko mi powiedz kiedy, ja go znajdę. Mówimy się, pogadamy. I, i też już ma inne podejście do tego wszystkiego, bo być może, też to mówiłem, nabijaliśmy się z tego, że pewnie gdzieś jakieś wzorce takie miałeś, że ktoś jest zalatany, że nie ma czasu. Ja jak będę chciał, to zawsze zawsze czas znajdę. I najtrudniej jest zrobić, myślę, progres, gdy przez x lat już od dzieciństwa mieliśmy złe wzorce. Mama mówiła, nie wiem, nie siadaj, bo dostaniesz wilka, wiesz, tego typu taka nadopiekuńcza mama. Tego nie rób, bo bo ktoś coś źle pomyśli. Tego nie rób, bo ktoś na na, na ciebie nakrzyczy. Tego nie wypada. No i później, wiesz, jest ciężko to zmienić.
0: To jest jest takie programowanie, niestety, już od najmniejszych lat. Gdzieś tam i ja, kurczę, czuję mega dużą presję na sobie. Odnośnie mojej Marceliny, (grym) żeby dobrze to wszystko poszło. Bo ja wiem, że no jak gdzieś tam spojrzę w swoją przeszłość, to chociażby to, że my rozmawiamy ze sobą w ten sposób i ja coś nagrywam, gdzieś wrzucam do internetu, to dla mnie jest kosmiczny progres w stosunku do tego, jak ja postrzegałem pewne rzeczy i jak podchodziłem do pewnych rzeczy jeszcze kilka lat temu. Nie? Oczywiście ten progres mnie niezmiernie cieszy. Wiem też, że jeszcze drugie tyle, bądź nawet 10 razy tyle jest przede mną. Ale mm, to wynika właśnie bardzo mocno z chęci jakiegoś rodzaju mm, zmiany i zrobienia rzeczywiście czegoś. No i tylko i wyłącznie smutnym jest to, że nie wszyscy to mają ostatecznie. Nie? I że przez to programowanie, tak jak obserwuję, e, no ktoś może zostać w tym miejscu, w którym jest. Nie? Bądź wydaje mu się, że tak jest i tyle. To jakby Świat jest w ten sposób skonstruowany i koniec. Nie, nie ma nic poza tam, tą jakby bańką, która się stworzyła przez te lata. No i niestety.
1: Podsumowałeś, to dobrze, nie mam nic więcej do dodania. No to cieszę się.
0: Że się dogadujemy. Okej, czy w takim razie osoba, która na przykład z tobą trenuje, czy jakkolwiek inaczej zaczęła dbać o siebie, czy we własnych jakby, w związku ze swoimi możliwościami, w jaki sposób ta osoba może przekonać, Osobę ze swojego otoczenia, najlepiej najbliższego członka rodziny, że rzeczywiście to jest dobre i że, że warto w tą stronę pójść.
1: W ogóle nie powinna przekonywać zwłaszcza jeżeli to jest bliska osoba, to to nie zadziała, przecież wiesz, żony się nie słucha, męża się nie słucha, prędzej się posłucha, nie wiem, kogoś innego niż najbliższej osoby, więc czasami mam takie sytuacje, że podopieczny się mnie pyta, słuchaj ty, co mam powiedzieć mojej żonie, żeby zaczęła też chodzić do ciebie, czy do kogoś z twoich trenerów, nic nie mów, nie namawiaj w ogóle jej, bo to nie zadziała, więc ja wychodzę z założenia, ja nie mogę nikogo do niczego namówić, przekonać, bo to nie ma sensu, jeżeli ta osoba nie ma jakiejś tam iskry, że że ona by chciała to zmienić.
0: Okej, czyli zostawić tą osobę lepiej na razie i niech dojrzewa do tego, jeśli, jeśli ostatecznie się uda, ewentualnie tylko swoimi poczynaniami powiedzmy pokazywać, że że coś się zmienia i może ktoś sam zdecyduje o tym, że warto. No słuchaj, każdy
1: ma jakieś tam inne priorytety w życiu. Dla dla nas może być priorytetem fajna, nie wiem, forma, sprawność, a dla kogoś nie. Więc myślę, że nie ma co oceniać innych przez pryzmat siebie i to, że ona ona powinna się w końcu ruszyć. Czy jak nie chce, to niech się nie rusza. Przecież wiesz, ja zawsze mówię, nikomu nie będę życie ustawiał.
0: Okej, okay, ale zależy na przykład swojemu podopiecznemu na swojej żonie i chciałby, żeby ta żona czuła się tak samo dobrze jak on.
1: No tak, no to dobrze, że mu zależy. I e, jednak pytanie ci nie zależy. I ja wtedy mówię, e, słuchaj, no to niech przyjedzie na jeden trening. Ostatnio była taka sytuacja. Niech przyjedzie na jeden trening z moją trenerką. Jeżeli chce, tym nie namawiaj, jej. Zapytaj, czy ona chce przyjechać. Jeżeli chce przyjechać, to niech przyjedzie i zobaczy, czy to w ogóle jest dla niej. Podejmie decyzję, czy chce działać, czy nie chce działać. Jeżeli nie nie będzie chciała przyjeżdżać, to jej nie namawia i skończ ten temat.
0: Okej. Czyli delikatnie, ale bez nacisków, bo to ostatecznie nie będzie miało rano. Kosiek zadziała.
1: My nie lubimy być chyba... Czasami się ludzie zamykają. Naciskami nie lubimy być. Ja czasami mam coś takiego, że jak ktoś mi próbuje na siłę swoje zdanie przetłumaczyć, na siłę i coś próbuje ktoś wcisnąć sprzedać, to ja jeszcze specjalnie się zamykam i nawet mimo tego, że on by miał trochę racji, to jeszcze specjalnie działam na przekór. Taki jestem na przykład.
0: Czyli, czyli to jest element buntu, powiedzmy, hmm. pewnego rodzaju przeciwieństwie po prostu działania. Na no pewno. No dobrze. To sporo tematów poruszyliśmy, myślę, takich stricte trenerskich i stricte takich... E, od strony podopiecznych rzeczywiście, co, co osoby z nami trenujące też mogłyby wyciągnąć dla siebie. I ja Ci na chwilę obecną dziękuję ja <laughs> serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję za
1: zaproszenie, miło było pogadać. Dzięki za wyróżnienie, że mnie, że mnie wypatrzyłeś, Podeszli mi Podeszli mi, jak już będzie wszystko gotowe, link do do tego, gdzie to można odsłuchać. Pewnie gdzieś to tam wypuszczę u siebie w internecie. Być może ktoś będzie chciał posłuchać, być może nie. Jak chociaż jedna osoba wyciągnie coś fajnego z tej rozmowy, no to już będę zadowolony.
0: No i taki cel mi również też przyświeca. Jeszcze może jedno do ciebie pytanie. Gdzie cię, Arku, można znaleźć?
1: wszędzie jestem obecny. To, to wiemy. Nie. jeśli chodzi o social media moje to jestem i na facebooku Arkadiusz Czajkowski twój trener personalny to jest mój fanpage mam grupę na facebooku trener Arkadiusz Czajkowski jestem na Linkedinie Jestem na Instagramie. Mam stronę internetową markaduszczajkowski.pl, Jestem na YouTubie. Akurat na YouTubie to tak dodatkowo. Dorywczo bym powiedział. Umowa mm-hmm. zle- zlecenia. Okay. Tak, tak się śmieje zawsze. Yy, więc <laughs> jestem. Jestem generalnie w internecie wszędzie. Jeżeli ktoś będzie chciał to na pewno znajdzie.
0: Jasne. Czy jeśli ktoś będzie chciał zacząć z tobą współpracę to. Gdziekolwiek w internecie można wpisać Arkadiusz Czajkowski, to wyskoczysz na pewno w jakimkolwiek medium eee, i później bezpośrednio, jak sądzę, się umawiać. Już na, nie,
1: nie jestem na TikToku. więc na TikToku. O, widzisz, to jeszcze Cię czeka.
0: Ja coś tam. Tak nie, sorry, jestem, 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 ale nie wchodzę tam.
1: <laughs> jestem, ale nie wchodzę tam, więc tam pewnie nie odpisz. <laughs> no to
0: TikTok dla mnie jest hitem, bo wrzuciłem jedno, jeden filmik krótki, jak Marcesia tam idzie sobie i coś tam i nagle 30 tysięcy wyświetleń. No właśnie, no.
1: ale niedługo się to skończy. No, teraz dają te wyświetlenia, zachęcają, a potem jak już będzie dużo użytkowników, to pewnie będzie jak z Facebookiem, że będzie cięte wszystko.
0: Tak, no ale to jest chyba taki lifetime platform generalnie social mediowych, tak, tak obserwuję. I tak mi się wydaje, że, że to gdzieś tam w tą stronę jakby chodzi. Oni chcą do do siebie przyciągnąć ludzi, możliwie jak najwięcej, bo łatwo tam jest zaistnieć, a później to to samo
1: miałem na LinkedIn'ie. Na początku miałem kosmiczne zasięgi, jeśli chodzi o wyświetlenia. Zachęcał mnie LinkedIn do publikacji. Ja się tym kręciłem, potem mi poucinali zasięgi, tak jak miałem po 12, 15, 20 tysięcy zasięgu danego posta, teraz mam po 2, po 4 tysiące już, już no, czyli
0: tak jest, wiesz, całkiem sporo. No, tylko ja tam, ja tam jestem jest codziennie. Całkiem sporo osób, które wiesz. No tak, to jest praca, wiesz, cegiełka po cegiełce. Zgadza tak, No dobrze, to jeszcze raz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Yy, ja sam dużo z niej wyciągnąłem. Wierzę, że osoby, które będą nas słuchać, yy, jeszcze więcej. I co? Do usłyszenia. tego to nie ja, dzięki. To była rozmowa z Arkiem Czajkowskim, a jeśli ten podcast dał Ci dużo wartości, to będzie mi niezmiernie miło, jak i pewnie też Arkowi, jeśli podzielisz się nim ze swoimi znajomymi w social mediach. Dodatkowo, jeśli słuchasz tej audycji w którejś z popularnych aplikacji, zaobserwuj mój podcast, żeby być na bieżąco. Ja jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia.